0: voor de mensen die net inschakelen. Mijn naam is uh, Mikael Tsegheij. Ik ben uh, fractievoorzitter van uh, PvdA in Den Haag. en Ik ga vandaag deze online uh, bijeenkomst over zorg uh, aan elkaar praten. Um, allereerst ga ik even kijken. L Lodewijk, ben je er al? Lodewijk al in de, in de house?
1: Ja, nee, wat ik kan niet... Ja. Uh.
2: Ik heb nog geen... Hé, hey, Mikael. Hallo. Ah, ja.
1: Kijk. Hallo hey, allemaal, Lodewijk. goedemiddag. Ja, prima. Stralende vrijdagmiddag. Fijn dat jullie er allemaal zijn, dat jullie de tijd hebben genomen. Ik zie heel vol schermen met kleine postzegeltjes.
0: We zijn met uh, 34 mensen, dus dat is best, uh, best veel. Goed zo. Uh, Lodewijk, we gaan het vanmiddag hebben over de zorg. Uh, jij schreef onlangs in je essay over uh, na corona, uh, zeg je eigenlijk van ja, we hebben nu vier uh, crisissen. Dus eentje met het klimaat en de economische crisis sociale crisis en uh, een, een, een gezondheidscrisis. Uh, hoe kijk je aan tegen
1: deze gezondheidscrisis? Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen van te zeggen. Laat ik eerst zeggen dat ik heel blij ben met, uh, met, met de gasten uh, vandaag. Uh, Marcel, Bart, Ellen, van harte welkom. Uh, die weten daar veel meer van dan ik. Maar wat ik zie, uh, zijn in ieder geval drie dingen waar, waar ik me wel over verbaas. Uh, we hebben in Nederland denk ik een fantastische uh, zorg... Uh, die, die ook op een ongelooflijke manier... Um, ...hebben gereageerd op die crisis. Maar ik zie wel allerlei dingen die, die eigenlijk voorheen niet konden... ...die nu wel gebeuren en waar we misschien wat van kunnen leren. Bijvoorbeeld samenwerking tussen kleine en grotere ziekenhuizen... ...of samenwerking tussen ziekenhuizen en andere uh, zorgaanbieders in een regio... ...omdat het anders gewoon niet lukt. Uh, en ik ben benieuwd wat nou bijvoorbeeld Marcel, die in Engeland natuurlijk werkt... ...met een heel ander perspectief, een ander stelsel... ...maar die het Nederlandse stelsel ook heel goed kent... ...wat voor les we daaruit kunnen trekken voor, nou, voor de toekomst van onze zorg... Een tweede element waar ik uh, naar kijk en waar ik me best wel zorgen over maak, is wat het nou betekent voor de, de gewone zorg. Dus ik hoor van, uh, van huisartsen dat mensen allerlei dingen uitstellen. Uh, die, die cijfers die zijn er ook. De RBO is, is eigenlijk vrij leeg, dus mensen lijken toch ook met gevaarlijke dingen soms door te lopen. Veel van het kankeronderzoek is uitgesteld. Uh, en ik denk dat daar wel, nou, dat, dat kun je ook wel als een crisis beschouwen. Uh, en ik ben heel benieuwd hoe we dat gaan opvangen, zeker omdat... Uh, in ieder geval een groot deel van de mensen in de, in de zorg... ook verschrikkelijk hard heeft gewerkt. Dus niet dat even kan inhalen. En ik denk dat we daar nu over moeten nadenken om daar verstandig mee om te gaan. En een derde punt waar, waar denk ik Ellen vooral uh, mee bezig is... is hoe gaan we nou... weet je, wat kunnen we leren van het feit dat er, dat er geen vaccins en, en nog zijn... of dat het ook vaak niet aantrekkelijk wordt gevonden... om voor dit soort ziektes vaccins te zijn. En hoe kun je nou voorkomen dat straks één bedrijf de loterij wint... Uh, en, en, uh, al die andere overheden en belastingbetalers daarmee op kosten jaagt. Ik dat Wat dat betreft, we hadden gisteravond hadden we een kamerdebat over corona. En ik heb daar nog voorgesteld, samen met uh, uh, GroenLinks en de SP, om voorwaarden te stellen aan de Nederlandse steun voor het vaccinonderzoek. Uh, Nederland trekt daar meer dan 190 miljoen euro voor uit. En we hadden aangegeven, het lijkt me wel goed om dan in ieder geval aan de voorkant ook de voorwaarden te stellen dat die kennis die je dan opbouwt, wordt gedeeld in een patentpool, uh, een patentpool. In een patentpool zodat het niet daarna uh, tot extreme uh, winsten lijkt. Nou, ik ben heel benieuwd hoe jullie daarover denken, want dat is wel een van de dingen waar ik me zorgen over maak. Dat, je, uh, nou ja, dat we in Nederland ook regelmatig die discussies hebben van peperdure medicijnen. Of medicijnen die uh, een paar honderd keer de marge van de kostprijs uh, krijgen. Dus dat zijn denk ik drie onderdelen van, van, of, of raakvlakken van de gezondheidskrisis die we nu meemaken met z'n allen. Uh, waarbij een laatste punt, wat ik in deze gezondheidscrisis pijnlijk vind... maar wel belangrijk om, om meer naar te kijken... is dat je ziet dat hij niet alleen ouderen meer raakt... en mensen met een, uh, een gezondheidsrisico... maar dat hij ook in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten... Uh, mensen met een lage sociaal-economische status... en met een migratieachtergrond meer lijkt te raken. Meer dodelijke uh, slachtoffers. Dus ik ben benieuwd welke lessen we daar ook uh, van kunnen leren... en wat de, de experts daarvan zeggen. Maar nogmaals... Onwijs leuk dat jullie er allemaal zijn. Uh, spannend om dit zo te doen. Ja, normaal zijn die partijbijeenkomsten toch, uh, toch anders, uh, maar leuk om even zo te doen. een
0: zaaltje. Ja. Oké, okay, Lodewijk, dankjewel. Um, nou, we gaan het ook over al deze dingen uitgebreid hebben. En dat gaan we uh, niet alleen doen met Lodewijk, maar ook met een aantal gasten. Lodewijk net al even noemde. Um, onze eerste gast is uh, Marcel Levy. Hij is uh, de directeur van de University College London Hospitals... Uh, Marcel, ben je al. Uh... Ben je daar al? Ja, moet je nog We horen je niet super goed, Marcel. Ik zie je wel, maar. het zo Het is een beetje zacht. Hè? Ik kan je een beetje verstaan. Ja, misschien is dat, uh, misschien is dat goed. Uh, Marcel, jij bent uh, ziekenhuisdirecteur. Um, ja. nou, misschien is dat een beetje een gekke vraag, maar hoe is het werk? Uh, is het ziekenhuis veranderd door deze crisis?
3: Oh, Het is echt totaal veranderd. Um, die, die ziekenhuizen, en dat is in Nederland niet anders dan in Engeland, die lijken helemaal niet meer op de Het was nodig om een enorme capaciteit te het in de wereld. En dat is gelukkig gebeurd. Dat um, is in Nederland,
0: die niet voor de die je ik denk wel voor je antwoord. Ik krijg terug dat je uh, door het niet goed te verstaan bent. Um, dus misschien kun je even proberen iets. ...misschien te doen met oortjes of microfoon, ja, dan gaan we alvast even verder naar de volgende gast. En dan kom je zo nog even bij je terug. Ja? Oké. Okay. Ja. Um, onze volgende gast is uh, Bart Nijman. Hij is en mede initiatiefnemer van het initiatief uh, Het Roer moet om. Uh, Marcel, uh, Bart, sorry. Bart, <NY> <midd> ben je al? Uh, ben je al? Wil je al horen? Ja, ik ben er wel. Oké, okay. hallo. Uh, leuk dat je bent. Je zit Marcel en ik praat. Uh, nee, ik zie jou ook hoor, dus dat gaat helemaal goed. Okay. Gelukkig. Ja, gelukkig. Um, ja, jij bent uh, huisarts. Ik uh, kan me eigenlijk bijna niet voorstellen hoe de afgelopen weken voor jou geweest uh, moeten zijn. Uh, maar kun je toch proberen ons hier uh, een inzicht in te geven?
4: Ja, dat zal ik uh, proberen.
0: Uh,
4: ik ben huisarts in uh, Amsterdam. En in Nederland begonnen de problemen met name in uh, Brabant. En uh, daar hadden we natuurlijk allemaal de beelden, hè, de dramatische beelden uit Italië op ons netvlies. En in um, uh, Brabant uh, uh, werd het natuurlijk ook uh, dramatisch. En 17 maart, dat was um, dat ook in, in Amsterdam zeg maar, de crisissituatie middelgemerkt werd uitgeroepen, of dat we in een soort crisismodus gingen. En, uh, dat wij als huisarts ook anders gingen werken als dat we gewend zijn en dus uh, geen, in principe geen directe consulten meer hadden met de patiënten, behalve als het heel erg met, uh, gerelateerd was aan corona. Dat vergt een hele omschakeling in de manier waarop wij moesten gaan werken en uh, natuurlijk ook met alle beschermingsmaterialen en dat soort dingen. Uh, en, en heel veel werd telefonisch gedaan en een groot deel was natuurlijk ongerustheid van mensen, van wat speelt er allemaal, en de klachten die ik heb, passen hierbij. En we zaten nog een beetje in de, in de uitloper van de griepepidemie die we in februari uh, gehad hadden. Ja. Dus uh, er waren ook wat klachten die daar dan wat op, uh, op leken. Dus er was enorm veel ongerustheid. Er was natuurlijk ook onzekerheid bij ons van wat kunnen we allemaal verwachten. Er waren natuurlijk ja. dramatische voorspellingen ook door RIVM gedaan van hè, waar we allemaal op af uh, gingen stevenen uh, in, uh, in Nederland qua uh, IC-capaciteit en allerlei andere dingen. Dus wij waren daar behoorlijk op voorbereid. Nou ja, en gedurende de weken, in, in, uh, ik heb dus mijn praktijk in Osdorp, hebben wij de huisartsen in Osdorp, dat gaat. Die geven zichtbaar huisartsenzorg aan 25.000 uh, inwoners. Hebben wij een beetje geturfd van nou, wat doen we nou vooral op het gebied wat corona betreft. En toen zagen we eigenlijk dat we uh, gemiddeld als je dat terugrekent naar een normpraktijk van 2000 patiënten. Gedurende de dag, hè, dus even los van de avonduren en de nachten. Uh, per week twee visites eigenlijk deden bij mensen verdacht voor mogelijk corona. En uiteindelijk... Vier consulten per week. En de rest waren allemaal ja. telefoontjes en andere dingen. En toen begon bij ons wel het besef te groeien van... Um, ja, gelukkig hè, valt het in Amsterdam mee. Wat vanuit de huisarts uh, bekeken. Uh, de ziekenhuizen kregen het wel drukker. Maar die kregen ook patiënten vanuit met name Brabant. Hè, op, uh, op de IC. Mm -hmm. Patiënten werden verplaatst. Uh, maar wij merken wel dat de ziekenhuizen, wat Marcel net ook al zei... natuurlijk helemaal gefocust waren op... COVID of corona en dat betekent ja. dat wij dus ineens allerlei andere problematiek zagen uh, waar we eigenlijk niet, uh, die we deels niet zagen, dat, dat wat Lodewijk ook al zei, maar ook andere dingen waar we niet goed mee weg konden en gedurende de tijd en zeker nu de laatste date, ja zie je dat toch wel heel andere problematiek uh, gaat domineren en uh, wachten we eigenlijk best al lang op het weer opstarten van de reguliere zorg. Uh, in de ziekenhuizen. Ja. En dat is natuurlijk een behoorlijke klus hè, om die machinerie weer wat uh, aangepast uh, te draaien. Maar goed, het heeft bij ons wel uh, uh, wat zorg teweeg gebracht. We hebben ook een open brief geschreven in de Volkskrant uh, 14 april na Pazen, omdat wij toch wel uh, ja ons wat zorgen maken over de proportionaliteit van de maatregelen. Hè, van of we toch niet te veel focus lag op uh, IC-capaciteit en ziekenhuizen. En te weinig gekeken werd naar wat betekent dit voor de thuiszorg en helemaal voor de verpleeghuizen. En ik denk dat iedereen het al wel gezien heeft dat we uh, met z'n allen dat beter hadden moeten kunnen doen. Want het grootste drama heeft zich in feite in de verpleeghuizen uh, afgespeeld. En daar zijn ook veruit de meeste doden gevallen. En daar hebben we ook nog eens een keer gezien dat we zeg maar, het hele debat rond sterfelijkheid van het leven... En hoe kunnen mensen sterven dat we daar uh, nou, heel moeizaam mee zijn omgegaan? Dus ja, dat is mijn gemengde gevoel wat ik erover heb. Hè. Gelukkig dat ja. het deels meevalt. Zorgelijk wel van um, uh, van wat gaat er allemaal nog komen?
2: Ja, wat dat gaan we, we nog kunnen we beter
4: gaan doen? Gaan we het straks over hebben, maar met name ook van de proportionaliteit en welke risico's zijn wij nou bereid te nemen hè, als maatschappij? ...om zo'n virus, wat, waarvan we gewoon weten dat dat zal blijven, hè? in ieder geval het komend jaar... ...maar waarschijnlijk altijd, ook al zullen we een vaccin hebben, hè? maar dat is een onderdeel van. En mogelijk ontlaten weer een ander virus. Dus dit is een realiteit die we gewoon tegemoet moeten gaan. En ja. daar zullen we, dat zullen we dus moeten incorporeren. En daar hoort een bepaald risico bij. En die discussie zullen ja. we wel moeten voeren. En die voeren we niet. Welder, Bart. Uh, ja. Dankjewel. We gaan zo graag
0: ook verder praten... Uh, ik ga eerst even kijken of we nu terug kunnen naar Marcel. Uh, Marcel, kun je hem even aanzetten? Dan is Marcel even aan de telefoon. Oké, okay, we komen zo terug bij Marcel. Um, dan ga ik even naar onze laatste gast, Ellen. Uh, Ellen Theron, ik heb je net al even gezien. Um, ja, ik ben er. Ja, hoi Ellen, fijn dat je er bent. Uh, Ellen is internationaal deskundige op het gebied van farma uh, en intellectueel uh, eigendom. Um, hoe heb jij gekeken naar de eerste uh, reacties op het virus? Ook vanuit uh, landen um, ja, waarvan we zagen dat ze soms dingen gingen inkopen, opgingen gingen kopen. Farmaceutische bedrijven die niet alles wilden uh, delen. Uh, um, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Nou, het eerste, het, uh, allereerst dank voor de, voor de uitnodiging om hier aan, hier aan deel te nemen. Um, om op je vraag in te gaan. De eerste, uh, het eerste wat mij opviel en dat was al eind januari, begin februari, was dat de grote vaccinproducenten toen hen gevraagd werd, wat, uh, wat gaan jullie doen? Hè? Nu moet er actie ondernomen worden, want we hebben vaccins. vaccin nodig. De eerste reactie was, kunnen we misschien wel doen, maar we hebben meer geld nodig. Wij gaan dat risico niet nemen. En toen dacht ik wel, jee, dat is een bedrijfstak die alleen met vaccins vorig jaar, 54 miljard heeft omgezet en toen dacht ik waar is die 54 miljard nu want we hebben betalen voor die vaccins we betalen ook voor de geneesmiddelen uh, een prijs die ver boven de kosten ligt en dat doen we omdat we als samenleving geloven als we dat doen dan krijgen we innovatie nou als er nu één moment uh, in de wereldgeschiedenis is dat we innovatie nodig hebben is het natuurlijk niet dus dat is een vraag waar is die 54 miljard uh, wat, je, wat we ook zagen bij de, uh, de geneesmiddelenfabrikanten, die snel probeerden extra exclusiviteit te krijgen voor producten die mogelijk voor COVID-19 ingezet gaan worden. Gilead kreeg bijvoorbeeld, en dat is bijna lachwekkend, een uh, in, weesgenees, weesgeneesmiddelindicatie. Dat is iets wat je via het geneesmiddelenregulering kunt krijgen. Ze kregen dat in Amerika van de Food and Drug Administration, dat is hun EMA, uh, twee, twee dagen nadat de Wereldgezondheidsorganisatie de pandemie had uitgeroepen. Uh, terwijl die exclusiviteit die je dan krijgt. eigenlijk bedoeld is, of uitsluitend bedoeld is. voor hele zeldzame ziekten. Nou, dat hebben ze uiteindelijk al teruggedraaid. Maar ik, ik noem deze gevallen omdat dat aangeeft. dat de industrie hier op een hele andere manier naar kijkt. dan wij als, als samenleving uh, doen. Dus het is duidelijk. dat het bedrijf. ...de coronacrisis uh, zien als een mogelijkheid om, om winstgevende activiteiten te ontwikkelen. En dat staat eigenlijk een beetje haaks op wat we, wat we nu nodig hebben. Dus daar moet verandering in komen. Um, verder vond ik het schokkend om te zien hoe heel snel landen zich toch terug trokken... ...op een, hele ongezonde, uh, een, een, een heel ongezond nationalisme. Inclusief in, in Europa. Hè. We kunnen het over India hebben die, hun, uh, die de grenzen sloot voor geneesmiddelen export... Maar ik, ik was ook niet al te blij met wat er in, binnen de Europese Unie uh, gebeurde. We hebben nu juist uh, solidariteit nodig. Dat moet het sleutelwoord zijn en niet de nationalistische uh, belangen. Want bijna elke oplossing die we gaan nastreven zal, zal, zal op een basis van solidariteit moeten gebeuren. Uh, niet alleen Europees, maar mondiaal internationale solidariteit. En ja. om op een, met een positief punt te eindigen. Uh, waar hele positieve ontwikkelingen uh, gaande zijn, is in de wereld van de wetenschap. Waar je juist het tegenovergesteld is, enorme solidariteit, delen van kennis, almost in, in real time. He. Iedereen kan naar elkaars werk kijken en niemand probeert het voor zich te houden om er beroemder mee te worden of de Nobel mee te winnen of om het een product mee te kunnen ontwikkelen. Dus dat, dat, en dat is iets waar we van kunnen leren, want wat, wat daar gebeurt moet eigenlijk zijn weg ook vinden als die producten, die kennis wat dichter bij uh, het moment ja. van product komen.
0: Ja, dankjewel Ellen. Heel interessant. Um, ik ga, we komen zo nog weer even bij je terug. Ik ga nog een keer proberen terug te gaan naar Marcel. Uh, Marcel?
3: Ja, kan je me horen zo?
0: Ja, zo hoor ik, je. Ja. Het gaat helemaal goed. Uh, ja, wat ik dus net uh, van je, maar de, 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 de antwoord konden we niet helemaal horen, um, was dus hoe het werk in, in het ziekenhuis is veranderd door deze crisis. En eigenlijk daarover wat, wat kunnen we daar nou van leren over? Bijvoorbeeld het centrale aansturen van zorg uh, of samenwerking tussen ziekenhuizen.
3: Ja, nou, het is een beetje zoals Bart al zei. De ziekenhuizen die zijn enorm. Uh, Ze gaan richten op die coronaviruspatiënten. En ik moet wel heel erg zeggen dat uh, het is nu heel populair om in alle media te zeggen: oh, wat, wat vreselijk allemaal en, en wat erg voor al die andere patiënten. Maar weet je, als je geconfronteerd wordt met tientallen honderden patiënten die gewoon stikken, dan moet je wat. En uh, dat is gebeurd en dat is gelukkig heel erg goed gebeurd. En je kan misschien klagen over het feit dat ziekenhuizen helemaal geen reservacapaciteit hebben in Nederland. Dus als je dan al die mensen gaat helpen die stikken, ja dan, um, dan gaan andere mensen niet geholpen worden. En, en, en dat moet gewoon ook maar eens gezegd worden. Um, uh, ja, um, wat we hebben geleerd, we hebben heel veel geleerd en dat is eigenlijk wel een beetje, wat ik ook Bart hoor zeggen, uh, we kunnen plotseling heel goed samenwerken in de gezondheidszorg en dat levert hele goede resultaten op. Dus bij ons in de ziekenhuizen moesten we ruimte maken en dat betekent ook dat we gewoon mensen naar huis moesten die al heel lang aan het wachten waren op een verpleeghuisplek of op een plek thuis met thuiszorg en plotseling kon dat allemaal omdat we gingen samenwerken met elkaar. En dat is interessant. Dus van een model van, oh we gaan confronteren met elkaar, we mogen de markt niet verdelen en we moeten vooral zorgen dat we de anderen de loef afsteken, gingen we naar een model van, hé hey, we gaan het allemaal samen doen, want we hebben één doel en we gaan kijken hoe we dat doel het meest efficiënt kunnen bereiken. En dat werkte fantastisch. Dus dat is voor mij wel een enorme les geweest.
0: Ja dat is opvallend. En grappig dat je dat zegt, want ik merk het zelf ook heel erg in de... Uh, in mijn werk als raadslid dat er opeens allemaal partijen met elkaar samen gaan werken in de zorg, maar ook daarbuiten. Dat is wel een mooi effect van deze crisis. Um, Lodewijk, uh, welke lessen nemen we wat jou betreft mee naar de, naar de toekomst?
1: Nou, ik zou eigenlijk een, een vervolgvraag willen stellen aan, uh, aan Marcel. Ja, uh, kijk, ik, dit heb ik gezien ook met name tussen die grote ziekenhuizen en die kleinere ziekenhuizen. Want, omdat die grote ziekenhuizen over veel meer... ...opschalingcapaciteiten uh, en, en expertise bleken te beschikken. Uh, ik, heb, ik had de indruk dat het in Nederland langer duurde... ...voordat er goed werd samengewerkt juist met de verpleeghuizen en de thuiszorg. En dat dat een van de, ja, een van de oorzaken misschien wel is geweest... ...voor het feit dat, dat daar relatief laat uh, mensen effectief beschermd zijn. Ik ben benieuwd hoe dat in Engeland is... ...en of, je, nou, of, of we hier ook lessen uit kunnen trekken... ...hoe je die samenwerking beter zou kunnen, zou kunnen maken.
3: Ja, leuk punt um, uh, en dat is ook een heel klein beetje mijn stoppaartje. Uh, in Engeland het een heel centralistisch systeem. Het is het National Health Service, dat is een landelijk systeem. Wordt strak door de politiek, uh, maar ook op gemeentelijk niveau aangestuurd. En er is heel duidelijk uh, leiding um, en in ingewikkelde omstandigheden helpt dat. Dus er was veel regie. Er werd veel van bovenaf uh, gezegd van nou, we willen dat het zo gaat. En uh, jongens, aan je gang en doe je best. Um, en, ...en ga het zo doen. En dat werkte. En ik denk dat een handicap in Nederland is dat we eigenlijk geen regie in de gezondheidszorg hebben. Uh, we hebben een systeem waarbij de zorgverzekeraars de regie hebben... ...maar die vinden dat eng en lastig, om verschillende meestal commerciële redenen. Um, dan heb je de ziekenhuizen en de zorgaanbieders en de huisartsen ...en die willen wel, die willen soms wel uh, met elkaar tot iets goed komen... ...maar dan mag het plotseling weer niet, want dan verdelen ze de markt. En dat is, uh, uh, en dat is fout kennelijk. Uh, en dan heb je een overheid die op elke vraag antwoordt... ja, we gaan er eigenlijk niet over. Dat moeten de marktpartijen maar um, uh, um, um, onderling uitmaken. En dat geeft een enorme vertraging en stroperigheid. Dus ik geloof dat je het, 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 een ideaal systeem eigenlijk tussen die twee uitersten... het Engelse systeem en het Nederlandse systeem moet zoeken... waarbij je prima veel aan marktpartijen over kunt laten... maar waarbij uh, samenwerking centraal staat aan de ene kant... Maar toch ook wel een overheid die af en toe zegt: Ja, maar wij willen het eigenlijk wel zo hebben. Want we willen heel graag dat die zorg voor iedereen toegankelijk is, gegarandeerd is en op basis van solidariteit georganiseerd wordt.
0: Lodewijk, dat denk ik er nog over na te
1: denken. Ja, misschien uh, nog een vraag. Ja, Michael, ik, ik stel veel vragen, want al deze gasten weten er veel meer van dan ik. Dat vind je, vind je vast dat niet je erg. Ja, goed, Lodewijk. Uh, uh, een van de, uh, de dingen die je net zei, Marcel, is dat er eigenlijk in Nederland geen reservecapaciteit is. Nou, dat hebben we natuurlijk gezien. Uh, dat heeft ook te maken met het feit dat, we, uh, dat, dat er bezuinigd is. Dat we de afgelopen jaren weinig geld hadden. Uh, intensive care werd daarbij helemaal gezien als een, uh, een extreem dure uh, voorziening. En in een systeem waarbij ziekenhuizen moeten concurreren, maakt dat het eigenlijk onaantrekkelijk om IC-capaciteit te hebben... Welke lessen zouden we daaruit uh, kunnen leren? Ook in wat Bart zei, dat, dat dit virus er nog wel even is en dat er misschien nog weer andere virussen komen. Of zou het juist een fout zijn om nu uh, buffer aan te leggen uh, omdat de, de volgende gezondheidskrisis misschien een heel ander gedaan te heeft?
3: Ja, goed punt. Echt heel goed punt. Ik denk dat er onderdelen van de gezondheidszorg zijn waar we gewoon moeten, uh, met elkaar moeten vaststellen dat het een soort nutsvoorziening is. Die willen we gewoon beschikbaar hebben voor iedereen die het nodig heeft. En we willen toegankelijkheid voor iedereen. En we willen het daar niet al te ingewikkeld over doen. En dat gaat om spoedeisende zorg, dat gaat om ingewikkelde kankerzorg. Maar dat gaat ook om intense carezorg. Uh, waarbij er helemaal geen elementen uit marktwerking zijn. Als je stikkend benauwd bent en je moet beademd worden. dan wil je dat het nu gebeurt in een ziekenhuis wat daar goed voor geëquipeerd is. Dus, dus je moet gewoon dat als een soort centrale, als een soort publieke voorziening zien. Die je in voldoende mate beschikbaar moet hebben voor je bevolking. Er zijn andere onderdelen van de gezondheidszorg die zich uitstekend lenen voor een meer, een, een, een meer planmatige benadering of een, of, of, een, of een enorme efficiënte benadering. Maar intensive care is typisch een voorbeeld waarbij dat niet het geval is. Het aantal intensive care bedden in Nederland, in Engeland overigens ook, is ongeveer het laagste van heel Europa. En daar hebben we nu een heel klein beetje de prijs voor betaald. Bart, hoe uh, kijk jij hier
0: tegenaan?
4: Ja, ik, ik sluit aan bij, bij Marcel. Ik denk uh, dat we natuurlijk een enorme managementachtige benadering van de zorg gehad hebben die heel erg op efficiëntie gericht was. En uh, dus er zat nog maar heel weinig ruimte in. Ik bedoel, voor deze crisis waren we al heel erg bezig met personeelstekorten. Hè? En dat is nu bij zo'n IC in feite, naast de ademingsapparaat en dergelijke, hè, die je uiteindelijk wel krijgt. Dus het grootste probleem is natuurlijk gekwalificeerd personeel. En daar liepen we al tegenaan. En uh, we liepen al aan tegen tekorten aan van huisartsen in bepaalde gebieden en, en ziekenhuizen. Dus uh, van de ene kant lopen we daartegen aan. En van de andere kant zijn we aan het overbehandelen en doen we overdiagnostiek. En, uh, het zijn dus die twee dingen waarvan ik denk, hè, nu we er en nog een probleem bij hebben. En dat is dus COVID, hè, wat dus zeker nog een jaar gaat bestaan. En wat de slag gaat leggen uh, op de zorg. Maar wat gewoon... ...vanuit de zorg ook behandeld moet worden, dus daar moeten we ruimte voor creëren. Dat betekent dat je dus ook ruimte moet uh, creëren en dan zijn er, ik denk, twee hele belangrijke dingen waarnaar gekeken moet worden. En dat is één, dat is de, de administratieve overbelasting en de bureaucratie in de zorg, hè, die dus enorm hoog is... Er uh, zijn onderzoeken he, die dus aangeven dat uh, uh, verpleegkundig personeel en ander personeel 40% van de tijd bezig is met allerlei administratieve handelingen. Nou, ik zou dus echt de politiek willen adviseren dat gewoon de norm, en misschien wordt het wel bij, bijna wetmatig, gaat worden dat dat niet meer dan 20% mag zijn. Dus mensen die aan het bed staan, die moeten gewoon 80% van hun tijd met patiëntenzorg, directe patiëntenzorg bezig zijn en niet 40%. Met administratieve zorg. Daar ga je dus enorm veel capaciteit mee vrijspelen. En het tweede, en dat is denk ik ook een heel belangrijk iets. Uh, dat, is, dat, dat is ook al min of meer geaccepteerd. Dat zo'n 30% van de geneeskundige handelingen. Die, die kan je eigenlijk uh, 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 als, als, als kwalijke medicalisering uh, beklemd uh, zien. En dat betekent dat er te veel overbehandeling gedaan wordt. Overdiagnostiek. Uh, dat is ziekmakend. dat is slecht voor mensen. Uh, daar gaat dus ook capaciteit verloren. Dus als we dat zouden kunnen reduceren tot 15 je krijgt dat natuurlijk nooit op nul, maar zou halveren. En daar zou gewoon breed op ingezet worden, want dat is een complex iets. Dat verander je niet zo 1, 2, 3, net zoals de bureaucratie. Dus dat betekent dat je vanuit overheidsregel, vanuit de politiek moet zeggen, wij willen dit echt graag. En wij gaan analyseren wat zijn de oorzaken waardoor dit komt. En een van de belangrijke oorzaken is ook zeg maar, defensieve geneeskunde. Hè? Men is gewoon steeds banger om risico's te nemen en aangevallen te worden als niet alles gedaan is. Nou, dat, dat vergt dus publieke debatten van hoe staan we daar tegenover. Dat denk ik, dat, en dat is natuurlijk niet in een half jaar geregeld, maar dat je wel uiteindelijk behoorlijk percentage capaciteit gaat vrijspelen. Eh, kwalijke dingen weghaalt. Met ...voor medici en verpleegkundigen het werk ook een stuk interessanter gaat worden. Want die bureaucratie en de administratie is natuurlijk heel erg gebaseerd op wantrouwen. Samenwerking, hè, wat al gezegd wordt, veel meer gestimuleerd moet worden. Nou, dat kan ook alleen als je meer vertrouwen gaat geven. Dat we dan een hele positieve wending kunnen maken vanuit deze enorme, nare, crisis-situatie. Oké, okay,
0: dankjewel uh, Bart. Um... We gaan even naar een vraag die gesteld is voordat we, uh, nou, voordat we begonnen met deze talkshow.
1: En daarna gaan we het nog even hebben met Ellen en Loonwijk, over de farmaceutische industrie. Mag ik nog, Nico? Uh, ja? Sorry. Ja. Mag ik nog één vraag stellen aan, aan Bart en Marcel op dat punt van uh, dat personeelstekort? Want ik vroeg me af of daar ook niet een les in zit. Ik zag bij het Maxima Ziekenhuis in Veldhoven uh, een anesthesist die daar werd omgeschoold tot IC-verpleegkundige. Wat natuurlijk in de normale ziekenhuishierarchie. Uh, ...ondenkbaar is. Uh, maar er zat ook wel iets heel positiefs in. Er stonden daar aan, aan die IC-bedden... ...mensen die van allerlei uh, plekken waren afgekomen... ...werden opgeleid ter plekke. Uh, maar het ging wel. He, dus kunnen we ook niet iets van... Uh, ...en dat past misschien meer in een samenwerkingsmodel... ...dan in een concurrentiemodel... ...maar iets van die flexibiliteit... ...van mensen die uh, met hart voor de zorg... ...bereid zijn op de crisis af te gaan... ...en dan niet alleen maar in hun eigen domein blijven, zouden we daar ook niet iets van moeten proberen te behouden. Want ik vond dat eigenlijk heel uh, ontroerend.
3: Als ik daar iets van mag zeggen, uh, nou, uh, opnieuw, goed punt. Ik heb zelf een stukje geschreven uh, uh, een weekje wat geleden over wat ik dan maar totaalvoetbal noemde. Dat, was een heel erg, uh, dat is een heel erg succesvol concept in het voetbal. Uh, uh, waar Jan Kruijf en Erinus Michels voorstander van waren. En Dat betekent dat als iemand in het ziekenhuis in het voetballen, uh, eventjes van zijn plaats had, is dat iemand anders die plaats overneemt. Um, en, en dat werkt. Dan is je hele team heeft een veel beter resultaat. Um, en dat kan natuurlijk in ziekenhuizen ook. Maar het, uh, uh, de vijand van het totaalvoetbal in ziekenhuizen is superspecialisatie. Dat je alleen maar gespecialiseerd bent in een heel klein onderdeeltje van het linkeroog. En zodra er wat met het rechteroog aan de hand is, dan, 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 dan kan je er eigenlijk niks mee. En, dat, en dat, daar moeten we gewoon van af. Dus we moeten naar een veel meer generalistische instelling in de, in de geneeskunde. We hebben oude mensen die hebben wel vijf ziekten tegelijk. We hebben gewoon dokters nodig die die vijf ziektes allemaal kunnen behandelen... en niet vijf verschillende dokters die allemaal één onderdeeltje doen... allemaal niet met elkaar kunnen communiceren, allemaal ingewikkeld. En die arme patiënt die schokt van de ene wachtkamer naar de ander. En, en um, in feite zijn in Nederland de huisartsen de generalisten. Maar soms is het een beetje te ingewikkeld. Dus we moeten naar een heel nieuw concept... waarbij die huisartsen veel beter geholpen worden... door veel meer generalistisch ingestelde dokters die een beetje over de grenzen van hun, uh, hun lievelingsorgaan heen kunnen kijken.
0: Okay. Marcel, da dankjewel. Punt gemaakt. Dankjewel. Um, Oké, okay. dan gaan we nu echt naar uh, een vraag die eerder gesteld is door uh, Jan -Jelle de Wit. Uh, Jan -Jelle, ben jij er?
3: Jazeker.
0: Ja, dankjewel. Leuk dat je bent. Band... Um, wat was jouw vraag?
3: Nou, um, ik had in het essay van Lodewijk gelezen dat uh, hij... Uh, recht wel kritisch is op de doorgeslagen marktwerking die we nu hebben. En eigenlijk was mijn vraag, en dat haakt ook een beetje in op het punt van Bart Meijman, wat Bart Meijman maakte, namelijk dat er wel iets is als overdiagnose in de zorg. En ik had altijd in mijn hoofd dat marktwerking wel iets doet om te zorgen dat er niet te veel behandeld wordt. Misschien klopt dat niet. Dus eigenlijk is mijn vraag... Heeft mark marktwerking in een bepaalde beheersvorm ook
0: goede kant?
1: Lodewijk, wil jij daar uh, op reageren? Nou, ik, ik denk dat het twee kanten op werkt. Hè. Dus, uh, het, het idee dat alles door een centrale overheid te plannen en te bepalen, is lijkt mij uh, niet correct. Uh, maar, maar ik heb soms de indruk dat die marktwerking ertoe leidt dat het aantrekkelijk is om zoveel mogelijk verrichtingen uh, te doen. Hè, want dat is ook weer weer omzet. Maar ik denk dat, dat de vraag eigenlijk beter door, door, door Bart en Marcel beantwoord zou kunnen worden. Ik, ik heb zelf t... Kijk, wij waren destijds 2006 tegen uh, dat stelsel uh, waarbij die zorgverzekeraars zo'n grote rol krijgen. Maar ieder stelsel heeft voor- en nadelen. Ik heb het gevoel dat we na deze crisis gewoon een, een flinke stap naar, naar meer samenwerking, minder marktwerking zouden moeten gaan. Uh, ik zeg niet dat alle vormen van marktwerking altijd slecht zijn. Dat lijkt mij, uh, lijkt mij ook niet juist. Maar ik ben benieuwd wat de echte de mensen die in, het, in de praktijk werken vinden.
0: De echte experts. Uh, Bart, Marcel wil even een vraag geven. Ja, ik wil daar wel wat over Martin? zeggen. Maar kijk, ja? ik, ik denk wat
4: betreft overbehandeling en overdiagnostiek. Dat, dat zijn natuurlijk multifactorieel. Er zijn een aantal dingen die een rol spelen. Natuurlijk is het zo dat als je heel erg betaalt voor het verrichten van dingen. dat er meer verrichtingen gaan gebeuren. Hè? Dus daar moet je goed naar kijken. En als je weinig. ...financiën geeft voor een uitgebreid gesprek... ...om iemand uit te leggen dat er geen verrichting nodig is... ...dan zullen die gesprekken ook niet veel uh, plaatsvinden. Dus het is belangrijk dat de financiële prikkel gericht is... ...om de beste zorg te leveren. En niet hè, per se om bepaalde behandelingen te doen. Dus dat is denk ik één. Twee, wat heel erg belangrijk is... ...is dat we een ongelooflijk geprotocoleerde zorg gekregen hebben. Hè. Dus het gaat allemaal via standaardisatie. Er wordt dus niet meer zozeer gekeken van... Wat is nu precies uw probleem? Nee, het gaat erom welke ziekte heeft u. Hè? Dus niet van welke persoon bent u met welke problemen. En vanuit die ziekte wordt dan een protocol gedaan. Nou, dat, dat creëert ook veel overbehandeling. Als je daarnaast dus ook nog eens een keer, hè, wat ik zei, die defensieve geneeskunde hebt. Dat je dus erg bang bent dat je aangepakt wordt als er fouten gemaakt worden. Dan versterkt dat toch nog eens een keer om die protocollen te volgen. Eh, en, en zo hebben we dus een soort systeem gecreëerd waardoor zelden eh, mensen zeggen, en zeker als ze dus een superspecialist zijn, zegt van nou ja, laat maar. En die super, een beetje wat Marcel ook zei, van die superspecialisten kijken alleen naar hun gebiedje. Ja. En zo gauw het niet hun gebied is, zeggen ze nou, dat, laat dan maar hè, mijn collega hè, van de darmen kijken. Van. En dan gaan die weer kijken, maar die kijkt maar naar een klein stukje van de darmen, hè, om het een beetje te ja. sarceren. En die zegt nou, dan moet hij maar weer daar naartoe. En ja. op die manier medicaliseer je dus enorm en dat kost natuurlijk veel tijd en geld.
0: Ja, helder Bart, dankjewel. Um, Danielle, heel erg bedankt voor je vraag. Ik hoop dat die een beetje beantwoord is zo. Uh, gaan we nu uh, toch echt even naar Ellen. En even het hebben over de farmaceutische industrie. Uh, Ellen, jij uh, volgt uh, als patentrecht-expert uh, de farmaceutische industrie op de voet. Um, nou, je vertelde net al een beetje uh, wat je vond van de eerste reacties uh, op, de, op, de, op het virus. Um, maar hoe kijk je... Aan hoe, uh, tegen hoe het zich allemaal ontwikkeld heeft. En uh, hoe landen zich op hebben gesteld, hoe bedrijven zich hebben opgesteld. En wat kunnen we daarvan leren?
2: Nou, ik denk dat we op dit moment in, in, in een situatie zitten waar we um, eigenlijk ongekende gelegenheden hebben om, om, om dingen op een andere manier aan te pakken. Die crisis legt natuurlijk op een hele pijnlijke wijze de fouten in ons systeem bloot. Het systeem van farmaceutische innovatie, het systeem van geneesmiddelenprijzen, het systeem van de internationale handel in, in geneesmiddelen. Van de ene kant profiteren we van de mondialisering, hè, de, de grootschalige uh, productie die zich plaatsvindt in, 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 in China en India, waardoor je dus hele lage prijzen, generieke medicijnen kunt krijgen, maar dan ben je vaak wel afhankelijk van slechts uh, een paar producenten Um, en zodra er iets misgaat met het transport of politiek worden beslissingen genomen die ervoor zorgen dat die medicijnen de grens niet meer over kunnen, dan zitten we dus in, in de problemen. Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant hebben we te maken met heel dure medicijnen. Zo duur dat die prijzen er niet meer uit te leggen zijn, zijn ook in de samenleving niet meer te bevatten en zijn zeker niet meer, uh, niet meer betaalbaar. Uh, eigenlijk moet dat systeem een beetje op de schop. En daar kunnen we denk ik nu binnen de COVID-19-crisis grote stappen in zetten. Want wat je dus nu ziet, is niemand zegt nu, nou laten we op de markt gaan zitten wachten totdat we nieuwe geneesmiddelen krijgen. Of laten we ook, de, de markt zal wel voor dat vaccin zorgen. Nee, wat, het, wat je ziet gebeuren is dat landen bij elkaar komen. We hebben vorige week de pledging conference gezien onder uh, voorzitterschap van, 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 de, van, de, van, de, van de president van de Europese Commissie. Uh, landen die geld bij elkaar brengen. Om die innovatie, om die ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen nieuwe, en, een, en een vaccin voor COVID-19 uh, te, laten, te laten gebeuren. Nou, wat nu belangrijk is, is dat er aan, die, uh, aan dat geld voorwaarden worden, worden verbonden. Het kan niet zo zijn dat we van de ene kant nu de innovatie voorfinancieren en vervolgens we te maken gaan krijgen met geneesmiddelen of vaccins die we op mondiaal niveau niet kunnen... Uh, uh, ...niet kunnen veroorloven. Uh, we hebben al één bedrijf heeft aangekondigd het vaccin tegen een non-for-profit prijs, mocht dat, dat bedrijf de jackpot winnen, want dat is een beetje het systeem, uh, voor 10 euro op de markt te brengen. Nou, dat is misschien voor ons, voor de, de he, die hier op Amtese Call zijn, uh, op te brengen. Maar voor het merendeel van, van de wereldbevolking is dat een veel te hoge, uh, veel te hoge prijs. Dus daar moet, daar moet internationaal het een en ander aan gebeuren. Er ligt op dit moment een, een voorstel bij de Wereldgezondheidsorganisatie, wat gedaan is door, door Costa Rica, om, er, om een systeem op te zetten om ervoor te zorgen dat al die kennis, intellectuele eigendom, technologie, die nodig is om een goede... Uh, ...voor een goede respons, een goede reactie tegen het, het, het uh, COVID-19... ...om dat bijeen te brengen, om ervoor te zorgen dat dat mondiaal beschikbaar is. Waardoor ja. je dus uh, bijvoorbeeld op verschillende plaatsen in de wereld... ...vaccinproductie kunt, uh, kunt opzetten. Er zal geen enkel bedrijf zijn die dat alleen kan doen voor ja. de wereldbevolking. En als we dat niet doen, dan krijgen we een situatie... ...zoals we die in de tijd met de HIV's, met de aidsgeneesmiddelen hebben ja. gezien... Dat op het moment dat ze beschikbaar kwamen, waren ze beschikbaar in rijke landen. En duurde het 10 tot 15 jaar voordat mensen in ontwikkelingslanden daar toegang tot krijgen. Dat kunnen we, dat, we weten nu ook hoe we dat kunnen voorkomen. En die systemen moeten nu uh, in gang gezet worden. Ik hoor af en toe mensen zeggen, joh, dan moet je nu niet over lopen zeuren. Laten we eerst maar zorgen dat het vaccin er komt. En dan zoeken we het wel uit. Nou, dat, dat verhaal heb ik al in mijn carrière verschillende keren voorbij zien komen. En dan is het altijd zo dat als het geneesmiddel of het vaccin er is, het een enorme strijd wordt om dat beschikbaar te maken aan iedereen die die product heeft. Laten we dat Helder. deze keer doen.
0: Dankjewel Ellen. Uh, Lodewijk, wat voor rol denk je dat de politiek hierin kan spelen? Want het klinkt als, ja, het is best wel een groot probleem. Uh, het vaccin moet uh, universeel uh, beschikbaar zijn en betaalbaar worden. Wat kunnen we daarin als politiek doen?
1: Ik denk dat Nederland daar best een rol in zou kunnen spelen. We hebben natuurlijk het Europees Medicijnagentschap hier in Nederland zitten. Dus er zijn heel veel goede laboratoria. We zouden een rol kunnen spelen bij de productie van dat vaccin. Gisteravond heeft de Kamermeerderheid ons voorstel verworpen om die vergelijkbare voorwaarden te stellen... aan de Nederlandse bijdrage aan het ontwikkelen van dat medicijn. En dat, dat baart mij wel zorgen. Want je zou zeggen, als er nu ooit een moment was om hier verandering aan te brengen, dan is het nu... Maar blijkbaar hebben de, uh, die, die grote farmaceutische bedrijven toch zoveel invloed of, of uh, zo'n zo kracht in, in hun lobby... ...dat het voor landen uh, angstig is om dit soort voorwaarden te stellen. Uh, het argument van ja, dan, dan, dan doen we het niet of dan doen we het niet voor jou of niet bij jou, dat speelt een grote rol. Ik heb dat ook gezien bij de discussie met Roche over hun receptuur voor die buffervloeistof die nodig is voor de testcapaciteit... Uh, daar bleken ze toch niet bereid om, terwijl ze zelf niet konden leveren... omdat de, de vraag ze overspoelde, om zo'n recept te delen. En dat is vanuit een logica uh, van aandeelhouders en, en winstmaximalisatie ook heel rationeel gedrag. He, dus, en en uh, de, ja, daar, daar kun je in die zin geen moreel oordeel over vellen, want dat is wat ze doen. Ja, in de crisis waar wij ons in bevinden laat dat, vind ik, wel zien wat een weeffout dat is. He, dat je dus met een aantal van dit soort hele grote spelers waar hele knappe mensen werken die prachtige dingen bedenken, dat je toch vast zit in het systeem. Dus ja, politiek zal daar veel aan moeten gebeuren, maar ik, een van de vragen die, die ik mezelf stel is, moeten we niet onze pensioenfondsen eh, hier een rol in laten spelen? Omdat dat zijn vaak weer de grote aandeelhouders. Dus kunnen we niet op een andere manier druk uitoefenen om, om die structuur te veranderen, die eh, namelijk leidt tot, tot tot enorme scheefheid en in ieder geval in landen waar het arm is, altijd, altijd jaren later pas beschikbaarheid van, van noodzakelijke medicijnen.
2: Ja, dus maar moet ik daar iets, iets op zeggen? Ja, ja kort, want we gaan naar de, naar de afronding. Want ik vind eigenlijk dat je, weet dat je daar wel een moreel oordeel over kunt stellen. Want de farmaceutische industrie, uh, die hebben, wil het soms hebben en te goed houden. Van de ene kant profileren ze zich als uh, een commercieel, uh, commercieel bedrijf, die inderdaad onze een pensuur vastgeschreven. En van de, van de andere kant... Uh, willen ze deel uitmaken van het zorgstelsel en daar ook een hele hoop over te zeggen hebben. Nou, het is of het een of het ander. En ik, ik vind eigenlijk dat de farmaceutische industrie ook een zorgplicht heeft en ook een verantwoordelijkheid heeft naar de samenleving toe. Daar betalen we ook ruim voor, dus dat uh, zeker in uitzonderlijke situaties uh, moet ook de farmaceutische industrie af en toe uitzonderlijke stappen zetten. En sommige... Uh, zijn daar ook toe bereid. En dan is het soms erg jammer dat dan juist de politiek niet meedoet en niet dat extra, extra duwtje geeft. Want ook binnen de industrie is het een en ander gaande. En daar moeten we, uh, ja, daar moeten we denk ik de juiste, dan ook de juiste signalen van afgeven. Ja. ja. Rijf, wil je daar nog uh, iets nou, ik ben het
1: heel erg met Ellen eens hoor, dus ik heb er wel degelijk een moreel oordeel over. Um, en we hebben ook gepleit voor dwanglicenties, uh, voor volop meedoen aan dat dat Costa Rica project. En ik vind dus ook dat het moet gebeuren. Alleen het is tot nu toe ons nog niet gelukt om daar ook een politieke meerderheid voor te krijgen. Dus dat is, dat is gewoon de situatie nu. Maar misschien moeten we met z'n allen meer lawaai maken. En ook laten zien wat eigenlijk de gevolgen zijn van, van het stelsel zoals dat nu is. En ik vind dat jij het mooi uitdrukt. Aan de ene kant zeggen, wij zijn onderdeel van het zorgstelsel en betaal ons alsjeblieft mee vanuit belastingmiddelen... Uh, want dan leveren wij de medicijnen. Ja, daar, daar hoort ook een wederkerigheid bij. Dus ik ben het zeer met je eens. Het is meer dat ik zoek naar manieren om, om effectiever die verandering te kunnen afdwingen. Uh, want als het nou gisteravond in de situatie waar we nu in zitten al niet lukte om daar een kamermeerderheid voor te krijgen. Ja, dan moeten we toch wel hard nadenken hoe we die, hoe we die gaan verwerven. Hoe we dat gevecht beter kunnen voeren. Maar uh, dat morele oordeel, dat, dat deel ik zeer met
0: je. Oké, okay, dankjewel Lodewijk. Um, we gaan even naar de volgende vraag uit het uh, publiek. Die is van uh, Frans Kolen. Uh, Frans, ben jij er? Ik weet niet of hij er is. Nee, oké. Okay. Um, nee, ik zie hem niet uh, binnenkomen. Oké. Okay. Ja? Nee? Oké. Okay. Um, Dan ga ik hem even zelf stellen. Uh, de vraag van Frans was. Um, hoe ziet de zorg van de toekomst er nou uit? Ook juist, want dat is een discussie die we op zich best wel vaak voeren uh, in de politiek, maar dat, die wordt door deze crisis natuurlijk wel anders. Um, dus ja, hoe gaan we nou nu de zorg in, in de toekomst inrichten? Ook juist met dit soort pandemieën in het achterhoofd. Um, Marcel, zou jij daar misschien even op willen reageren?
3: Um, ja, dat is een heel uitgebreid onderwerp. Mag ik, mag ik misschien de vrijheid nemen om gewoon nog heel even door te gaan op het vorige onderwerp? Want ik denk dat dat echt zo super belangrijk is. Ik ben het echt zo eens met Ellen. En ik ben het meestal eens met Lodewijk, maar ik vind nu dat het echt een beetje soft is. Want het, we moeten niet Kort, allemaal... Uh, Marcel. Uh, ja Marcel. Je mag er maar, nog even ik maar, ga
0: maar hout
3: terug. Oké, okay, waarom stellen we niet die malle patenten ter discussie? Die patenten zijn ooit uitgevonden, zodat mensen hun vinding kunnen beschermen, zodat ze wat kunnen verdienen aan hun investering en dan weer kunnen herinvesteren om iets nieuws te verzinnen. Maar zo werkt het helemaal niet meer, want als ze iets nieuws moeten verzinnen, houden ze hun hand toe bij de overheid. En het geld wat ze verdienen, wordt uitgekeerd aan aandeelhouders en aan bonussen voor zichzelf. Dus we moeten gewoon in Europees verband paal en perk stellen aan patenten voor nieuwe geneesmiddelen en vaccins. En dan is die hele kermis gewoon een keertje over.
0: Nodewijn, wil je daar nog vragen? Ik wil nog iets over zeggen.
1: Ja, prachtig. Ik, uh, ik voel me zeer uh, aangemoedigd, Marcel. Mooi. Oké. Okay. Um, dan
0: wil ik toch even terug... Zal ik nog iets zeggen over die...
1: die, die... Kijk, we hebben denk ik steeds over de, de zorg van de toekomst gehad. En de lessen die we kunnen leren. Eén dus element wat we nu... Uh, in dit gesprek nog niet heel erg hebben benoemd. Wat, wat ik interessant vond is... Dat gaat ook weer over de, uh, de menselijke kant ervan. Uh, de... de... ...neiging bestaat om ons heel erg te concentreren, ook vanuit de politiek, op, op de, de machines en de beademingsapparaten, et cetera. Uh, maar ik denk dat uh, goed opgeleide verpleegkundigen, uh, dat dat in heel veel gevallen de, de echte bottleneck uh, is geweest. Dus ik denk dat we ook daarin op een andere manier naar de zorg zullen moeten kijken, om te zorgen dat die beschikbaar is. En dat sluit wel erg aan bij wat Bart en, uh, en Marcel ook zeiden op hun manier... Uh, als je alles doorspecialiseert naar mensen die nog maar één ding heel erg goed kunnen, uh, dan dreig je denk ik de patiënten en de mensen die zorg nodig hebben daar, daar de dupe van te worden. Dus als we het anders kunnen organiseren waarbij we uh, de gekte van de markt op wat radicalere manier, uh, zoals Marcel ons net heeft, toe heeft uitgenodigd, maar ook in de manier waarop het georganiseerd is, eruit kunnen duwen, dan ontstaat misschien ook meer ruimte uh, voor mensen die dat vak willen uitoefenen uh, om dat op verschillende manieren te kunnen doen. En daarmee uh, minder tijd kwijt te zijn aan administratie. Uh, en meer tijd ook aan, aan echt kijken naar en luisteren naar patiënten. En daarmee ook zorgen dat de, de zorg uh, zinvol is en, en ook als zinvol wordt ervaren. Dus dat vind ik ook nog wel een les die we, uh, die we zouden kunnen proberen te leren hieruit. Dan
0: okay. nou, kom ik kom zo nog even bij je terug. Um, uh, Bart, hoe zie jij de zorg uh, in de toekomst? Nou, ook zeker met dit soort pandemieën in, in, in het achterhoofd.
4: Uh, daar, ja, ik heb er al wel iets over gezegd. Hè. Ik denk toch uiteindelijk een pandemie die komt en dan, dan zul je een acute fase hebben zoals dat nu is. Dan zul je daar hopelijk wat meer reservecapaciteit hebben en uiteindelijk zul je dat toch moeten inbedden hè, in de rest van je zorg. Maar mm -hmm. ik vind nog een, een derde iets wat ik graag zou willen benoemen en dat is wel zeg maar, de preventie. Wat mij gefascineerd heeft is deze keer dat je dus Rutte hoort zeggen van hè, de volksgezondheid is gewoon nummer één. En daarvoor werkt gewoon heel veel, of bijna alles. Er worden ja. dus, want nu wat er in feite gebeurt is natuurlijk terecht, preventie, dat mensen geïnfecteerd raken, ziek worden en uiteindelijk doodgaan. Daar worden enorm vergaande maatregelen genomen, die zelfs hè, vrijheidsbeperkingen van mensen teweeg brengen. Ja. Dat, nou, daar zijn we het eigenlijk met z'n allen wel, accepteren we dat, hè, dat dat gebeurt. Het is wel fascinerend dat we dus met andere zaken, die dus ook de, de volksgezondheid betreffen, dat we daar veel toleranter in zijn. Want als je dus praat over roken bijvoorbeeld, hè, wat 20.000 mensen per jaar het leven kost, laat staan hoeveel mensen daar aan ziek gaan, uh, ziek van worden en veel eerder komen te sterven. Hoe uh, zachtaardig we daar zijn, terwijl we weten dat het een verslavende ziekte is. En ondertussen laten we dat gewoon bestaan. Daar worden helemaal geen knalharde maatregelen genomen, laat staan ja. linken, hè, beperkt. Hoe kijken we naar suiker, naar vetten, naar slechte ja. voeding? We hebben het over sociale verschillen tussen mensen. Nou, dat komt juist hiertoe, hè, hier erg in uiting. Uh, ongezond eten, slechte uh, uh, leefpatronen. Wat, wat doen we... Om de publieke ruimte veel gezonder te maken. Hè? Hoe, hoe moeilijk is het vaak om een trap te vinden als je een gebouw binnenkomt en je stuit meteen op een lift. Nou allemaal van dit soort dingen. Veel meer uh, educatie op scholen, over gezondheid, veel meer lichaamsbeweging daar weer inbrengen. Helder, dat soort Bart. Dingen zijn heel erg belangrijk.
0: Ja, dankjewel Bart. Uh, Ellen, wil jij nog uh, uh, deze vraag beantwoorden,
2: deze kijkersvraag? Kijk eens, nou, um, ik, ik wil nog wel iets zeggen, want ik geloof dat we anders straks geen tijd meer hebben. Ik, ik ben niet ja, degene de, uh, om te zeggen hoe het dus de zorg eruit moet zien. Ik ben wel oud genoeg om nog, nog. Ik kom nog uit de tijd van het ziekenfonds. Dat vond ik helemaal geweldig. Uh, waarmee ik wil zeggen: uh, de overheid moet het voortouw nemen. Natuurlijk zijn er, uh, zijn er belangrijke rollen voor de marktsector uh, te spelen binnen, binnen de zorg, maar de marktlogica moet niet de prioriteiten in de zorg, of de wijze waarop zorg wordt, wordt verleend, uh, dicteren. Dat, moet, dat moeten we collectief doen en daar heb je een goed functionerende overheid voor over nodig met politici die dat soort zaken uh, uh, begrijpen. En ik begrijp van Lodewijk dat we dat gisteravond helaas niet, uh, niet hadden. Uh, ja. Maar daar heb je dan weer verkiezingen voor. Het is belangrijk <laughs> dat die politici niet al te angsthazig zijn en zich ook uh, uh, wat, wat meer durf tonen. Je ziet heel vaak, uh, al, zeker in de, in de farmaceutische sector, zodra je, zodra je iets voorstelt, dat kan nog zo logisch en zinvol zijn. Het is altijd, ook oh, de angst voor de innovatie. Dan straks hebben we geen nieuwe geneesmiddelen als we dat gaan doen. Want als je ja. maar iets doet wat de industrie niet wil, dan is dat altijd de reactie. Als jullie dat doen, gaan we weg. Of je krijgt een innovatie. Het is een soort, dan uh, kom je al heel snel in een, uh, in een, in een blackmail-achtige situatie terecht. Ja. Um, en met een laatste punt, één na laatste punt. Ik, echt benaderd, er, is, er is, inter... is nog ruimte voor een laatste punt, Ellen. Ja, mooi, ja, internationale ja, de internationale solidariteit is echt een sleutelwoord, want dat is in het verleden heel erg vaak fout gegaan. En dan hier mijn allerlaatste punt: we hebben meer vrouwelijke politieke leiders nodig. Het is geen toeval dat in de landen waar het goed gaat, de vrouwen aan het roer zitten. Oké,
0: okay, dankjewel Ellen. Uh, Lodewijk, wil je misschien iets zeggen over die vraag? Nee, grappig. De um, laatste, laatste vraag die ik heb is ja, voor jou eigenlijk. Want uh, er zijn heel veel goede dingen gezegd, voor mensen die, um, nou ja, waarvan jij zegt, die weten veel meer van de zorg dan ik. Uh, welke lessen neem, neem je nu mee vanuit de afgelopen, uh, nou zeg, drie kwartier, klein uurtje?
1: Nou, ik, ga, ik, ik ben het helemaal eens met Ellen op beide punten overigens, dus maar voor, in de tussentijd zou ik nog even uh, doorzetten. Um, <laughs> Nee, ik denk dat ik, het heeft voor mij niet zoveel zin heeft om te gaan herhalen wat er allemaal gezegd is. Ik, wat, ik, wat ik vooral opvallend vind is dat er best wel een grote consensus is. En uh, dat het dus de kunst is voor de politiek om uh, nou, ook te zien wat er in de praktijk gebeurt. Er wordt samengewerkt, dat gaat beter dan als je wacht tot de markt het oplost. Uh, we hebben de enorme behoefte aan een aan farmaceutische industrie die, die voor mensen werkt in plaats van uh, alleen voor, voor aandeelhouders. Uh, we zien dat opeens de gezondheid belangrijker is dan, dan de economie. Uh, en misschien wel uh, disproportioneel, als ik Bart uh, uh, goed citeer. Maar op heel veel andere punten uh, werkt dat andersom. En daarmee, uh, dat kost ook heel veel uh, gezonde levensjaren en levensgeluk. Dus dat vind ik, vind ik drie kernbegrippen uh, uh, waar we mee verder gaan. En daarachter zitten heel veel dingen waar we de komende weken en maanden... En, en in de fractie uh, doen Lilian Ploemen en John Kerstens uh, dat voor de Partij van de Arbeid... Uh, ...en in de verkiezingen en daarna zal ik daar, daar een rol in spelen... ...waar we aan de slag kunnen en het politieke momentum ook, uh, ook gebruiken. Dus, dus laat mij dan uh, afsluiten met in ieder geval de drie gasten heel erg bedanken. Dank jullie wel voor jullie tijd tussen het werk door uh, in de zorg. Ik hoop dat het, uh, uh, dat het ook voor jullie leuk was. En alle kijkers en, en uh, meepraters ook bedankt uh, voor jullie tijd. Het is een, een onderwerp wat we niet voor niets allemaal... ...zo verschrikkelijk belangrijk vinden, omdat we soms zelf eh, de zorg nodig hebben... ...en anders altijd wel iemand kennen die dat heeft. En dat goed organiseren is toch wel een teken van, uh, van beschaving. En dat doen we vanuit solidariteit. Dus heel veel dank uh, allemaal.
0: Hey en uh, Lodewijk, we gaan nog even door met uh, huiskamergesprekken. Oké. Okay. Uh, wat is je volgende gesprek? Weet je dat al?
1: Goeie vraag. Ik weet dat ik er volgende week nog uh, twee heb staan... ...maar ik weet nu eigenlijk niet waar die over gaan.
0: Oké, okay, nou, dan ga ik het vast verklappen. Uh, het volgende gesprek... Uh, Aanstaande dinsdag 12 mei. Uh, en dan gaan we het hebben um, over ja, uh, de sociale kant van de coronacrisis. Dus eigenlijk de sociale crisis. Um, met uh, Silas Tosing en Koen Teulings. Um, er zijn heel veel vragen ook in de chat nu net voorbij gekomen. Uh, Lilianne, Sean... en uh, Lodewijk, die, die hebben natuurlijk de hele, al die vragen ook gezien. Maar ik ga er ook nog voor zorgen dat ze uh, bij hen terechtkomen. Um, zodat, die, zodat ze daar nog mee aan de slag kunnen. Want er is inderdaad nog genoeg stof. Uh, tot nadenken. Um, dan wil ik voor nu uh, al, de, onze gasten bedanken. Marcel, Bart, Ellen. Heel erg bedankt voor jullie, uh, jullie waardevolle input. En uh, Lodewijk, jij ook bedankt. Um, en uh, dan zie ik jullie hopelijk uh, allemaal dinsdag. Fijn weekend.
1: Ja, goed weekend allemaal.